0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Hugo Rijtsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 364 van de invasie. En het is vooral druk deze dagen op het diplomatieke front, hè?
0: Ja, en ook een beetje de week van de speeches eigenlijk. Hè? Want we krijgen vrijdag nog de speech van... Ik zie hè, wat heel belangrijk is. Gaat hij dan nog meer Rusland helpen of houdt hij zich op de vlakte? Hè? Maar goed, laten we even misschien beginnen. We hebben gisteren twee speeches gezien. Eentje van uh, Poetin en een eentje van Biden. En, en de vraag is, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Hè? Wat betekent dit nou eigenlijk? Nou, schokkend was het wat mij betreft dat uh, Poetin helemaal in de oude grammofoonplaat blijft hangen. Hè? Ja. Echt, Het is echt ongelooflijk. Ik bedoel, het is gewoon een soort een, een nieuwe... Ja, nieuw opdienen van oude klikjes. Dus het is allemaal, hij moet het denazificeren. En hij staat op uitnodiging van mensen die, die worden bedreigd door Kiev. En uh, het is allemaal de schuld van het Westen. En Premier we er...
1: Rutte, die, die typeerde het in de Tweede Kamer als een rommelige zak Engelse drop.
0: Ja, 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 ja. Dat ja, zijn greatest hits. Ja. <laughs> daar, <laughs> daar komt het om in. Dat weet dus ja. En ja, ja. ook van de cultuuroorlog, hè, met is ook heel duidelijk. Hè, met dat voorbeeld van, ja, weet je, het is allemaal pederasten en pedofielen. Oh ja. En, ja. En, en, en ik liet me ook vertellen. Ja, wel, dus, weet dus, je, ja.
2: allemaal waar. Maar ik, ik heb nou al die speeches echt met heel veel aandacht gelezen. En het verhaal wordt steeds meer gedraaid, hè. Ja. Hm. Wat begon uh, uh, anderhalf, twee jaar geleden bijna met een speech over het feit dat Oekraïne uh, eigenlijk Russisch is. uh, Wordt nu geframed uh, als een westerse aanval uh, op op Rusland. uh, -hmm. Waarbij Oekraïne uh, eigenlijk niet meer is dan een pion van uh, het westen, met name van de Amerikanen. Dus Dus die hele discussie heeft een 180 graden draai gemaakt. Ja, en als je nou nog niet denkt uh, dat uh, uh, in ieder geval Poetin vindt... dat hij in oorlog is met het Westen... dan weet ik het ook niet meer, als hmm. je de spieces uh, leest.
0: Ja, en wat, en wat ik er nog wilde zeggen over die andere speech, daar zal ik zelf niet populair mee maken... maar ik wil graag jullie opvatting daarover horen. Hmm. Biden ging dus gewoon, haalde dus alle waarden uit de kast. Het was een hmm. strijd van democratieën met autocratieën. Dat doet dus ook heel erg Amerikaans. Dat is Wilsonianisme, is dat, hè? Maar ja, is dat nou... Ik begrijp dat je het doet, hoor. En ik steun ook de, de, de Oekraïne en ook de democratie daar. Maar we zitten in een hele moeilijke uh, situatie... waarbij er uiteindelijk hoop je toch dat de kanollen zouden kunnen zwijgen. Daar zijn we nog lang niet aan toe, hè. En om dan te framen uh, dat die ideologie aan de andere kant totaal fout is... en dat is natuurlijk ook zo, is niet, is niet zo verstandig natuurlijk, hè. Met, met andere woorden, als je wil, op een gegeven moment wil gaan praten, dan is het niet verstandig om te zeggen dat de tegenpartij ideologisch uh, gek is.
2: Nou ja, dat zegt natuurlijk ja. Poetin ook. Ja, Putin zegt het ook. <laughs> dus ja. er is totaal geen enkele reden met elkaar om te praten. Zolang uh, de strijdende partijen nog een idee hebben uh, ja. dat ze uh, vooruitgang kunnen maken, valt er niet te praten. Nee. Ik vond het in elk geval wel goed dat hij zich ook direct
1: richtte op de Russische bevolking. Hij zei, wij zijn niet in strijd met de Russische mensen. Het nee. gaat om Poetin. Uh, wij vormen geen bedreiging voor Rusland. Niemand wil Rusland binnenvallen. Dat hij dus op die manier in elk geval dat frame van Poetin zelf tegenspreekt.
2: Ja, maar ik denk niet dat iemand dat kan zien in uh, Rusland. Niet. Want dit wordt vast niet uitgezonden op de nationale televisie. Misschien zijn er wat randgroepen die zich uh, uh, daardoor gesterkt uh, voelen. Maar dit komt natuurlijk gewoon niet over. Dat is mm. natuurlijk helder. Ja. Hè? Nou ja, weet je nog even over... Kijk, het, 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 het hoogtepunt was in die zin van Poetin uh, het opzeggen... Of het opschorten, moet je zeggen. Hè, van het uh, New Start, het uh, ja. strategische wapen... Uh, Uh, De strategische wapenovereenkomst die onder andere uh, bepaalt dat beide partijen Rusland en Amerika niet meer dan 1550 kernkoppen mogen hebben op uh, raketten en bommenwerpers. Wat vinden jullie ervan dat dat nou uh, uh, is opgeschort? Wat, Wat moeten we hier nou van denken?
0: Nou, Ik ben in ieder geval blij dat hij zegt uh, opschorten en niet dat hij het helemaal heeft afgeschaft. Hè? Dat geeft ge- ja. toch een beetje een, een openingetje, zou je kunnen zeggen. Hij is ja. dus bewust uh, niet te ver aan het escaleren. Dat is de eerste opmerking. De tweede opmerking is: het was natuurlijk al een tijdje zo dat de Russen geen, uh, geen inspecties ja, doen. Ja, dat he? kwam ook door corona. Dat kwam ook door corona. En de Amerikanen, overigens, ook niet. Hè? Ja. Dus dat is dus niet helemaal verrassend. Ik zie het zo: Poetin zoekt, zocht. Naar nog weer een uh, escalatie. Maar dan wel eentje die betrekkelijk veilig is op de korte termijn. En dat is eigenlijk deze geworden. Je kunt natuurlijk allemaal verhalen nu ophangen. van dat het heel erg is voor de ontwapeningsgeest. Uh, en de wil. Dat is natuurlijk absoluut waar. Maar je zou het ook kunnen interpreteren. van nou. hij had bijvoorbeeld nog meer met. met kernraketten kunnen rammelen. Heeft hij niet gedaan. Heeft hij niet gedaan. Uh, ja, of... Maar
2: het feit dat je gewoon eigenlijk nu. ...de laatste resten van uh, de wapenbeheersingsverdragen... ...tussen Oost en West uh, nu bij de vuilnisbak gooit. Ja. Uh, want het uh, is mij niet helemaal duidelijk... Uh, ...wat nu echt het verschil is tussen opschorten en afschaffen. Uh, behalve dan dat je, als het is opgeschort... Uh, je hem ook weer in werking kan laten treden. Ja, dat kan. Uh, maar het vreemde hiervan is... is ...dat uh, toen uh, Biden aantrad, Poetin hem zelf belde Biden van kunnen we alsjeblieft dat wapenbeheersersakkoord... dit startverdrag zo snel mogelijk uh, accepteren allebei. En nu is het degene die uh, de boel, uh, die er een streep door haalt. En hij uh, heeft destijds met Biden gebeld uh, door te zeggen van... uh, ja hoor eens even, dit is een heel erg belangrijk uh, uh, verdrag... We zijn allebei verantwoordelijk voor uh, de vrede en de stabiliteit in de wereld. En dit verdrag moet er gewoon zo snel mogelijk komen. Althans, het moet worden uh, verlengd. Het was in 2019 uh, verliep het verdrag. En het is in 2010 door Obama en met VDEF uh, uit onderhandeld. Dus ja, weet je... Uh, uh, Het is wel vreemd wat hij doet. En het past natuurlijk ook wel in het beeld... eh, dat hij continu aan het dreigen is met nucleaire wapens. Want hij kwam ook nog een heel erg merkwaardig ander bericht eh, tegen... in verschillende bronnen. Eh, En dat is dat hij tegelijkertijd zou hebben gezegd... eh, dat de strategische kernmacht volgens een decreet... van een week geleden op op combat duty is gezet. Nou, wat dat betekent, weet ik niet. Combat duty, het is voor voor mij... eh, Uh, uh, ...niet duidelijke term... Uh, ...maar het moet zoiets betekenen... uh, ...dat je dan... uh, ...de paraatheid hebt uh, opgehoogd... Hm. ...en dat je dus dingen ook... ...zou kunnen afvuren als het nodig is... Uh, ...dus uh, uh, dat is wel verontrustend... ...nou, ik heb dat geprobeerd... ...na te checken in de speech... ...maar ik kan niet Russisch... Maar de speech is nog niet helemaal vertaald. En dit staat dan aan het eind van de speech. Ja.
0: Maar ik weet vind je wat, dat, uh, ook... Weet je wat ik zelf ook heel verontrustend vond, nou, waar we het over die Poetin-speech ook hebben. Hij, hij erkende dus impliciet dat het helemaal niet zo goed ging met de oorlog. Hij zei, het zijn moeilijke tijden, zegt ja. hij. Uh, en maar we gaan step-by-step step, daarmee uh, door. En toen dacht ik van ja, jeetje Mickey zegt hij is dus echt bereid om helemaal tot het gaatje te gaan. Ja, dat hij, heel, gaat, denk uh, ik. hij gaat gewoon nog meer mensen daar uh, de dood in jagen. En hij hoopt er ontzettend op dat het Westen uiteindelijk toch mensen gaan zeggen van uh, luister eens, we moeten ermee stoppen. Hè? Mm. Want er sterven ja. te veel mensen. En, en de ellende is dat, en die opzet die kan slagen. Die opzet die kan slagen. Ja, het
2: is dus niet alleen maar het het moreel van Oekraïne dat geweldig is, maar het is ook de bereidheid tot lijden van de Russen. En en die staan nu tegenover elkaar en dat is iets wat wat veel analisten toch niet willen geloven. Want er wordt voortdurend gezegd van dat moreel dat is bepaald voor het einde van de oorlog. Ja, dat kan wel zo, maar maar als jij dus bereid bent om gewoon duizenden, tienduizenden jonge mannen op te offeren. Om een tegenstander te overweldigen. Eh, en er ontstaat geen binnenlands protest. ja, weet je, dan. dan, dan, dan kan je het daar nog mee winnen. Hm. Het, hoe vreselijk
0: dit ook is. Hè? dit is wat er gebeurd is ook in Stalingrad. Ja. En je zou het ook een beetje zou het door kunnen trekken naar de situatie in het Westen. Hè. Kijk, wij zijn in Nederland, als ik even daartoe beperk, we, zijn allemaal, we hebben geld gekregen voor onze gasrekening en zo. De echte pijn is er wel bij mensen die weinig geld hebben vanwege de inflatie. Ja. Maar, het valt, maar het valt nog mee, zou je kunnen zeggen. Als de zaak nu verder escaleert, hè, bijvoorbeeld ik noem maar wat geks, internet valt uit en zo. Je kan je je salaris niet krijgen. Dan ben ik toch echt bang. Dat dat, dat de moreel of de steun voor die oorlog enorm snel afbrot. Ja, of hij
2: hij wordt zelfs groter. Omdat dan mensen dreiging echt beginnen te voelen. (laughs) Dus ja, het kan alle kanten op. Maar maar ja, weet je, je moet het ook zien in de context van wat China op dit ogenblik aan het uh, doen is. Dus die Wang Yi uh, die is hier naartoe gekomen. Naar Moskou. ja, die is, nou ja, die, die, is, uh, uh, die is ook in Hongarije geweest. Uh, nou, ga zo maar door. Ja, ja. Hij heeft ook met de Europese Unie gesproken. Die Wang Yi is wel heel belangrijk. Hè, Hij bij is de, de, de hoogste
1: de... diplomaat of zo,
2: toch? Ja, de, nou ja, het is geen diplomaat eigenlijk. Weet je, het is een. Uh, het is, uh, volgens mij is het voorzitter van het, uh, 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 de Vaste Commissie van Buitenlandse Zaken. Om maar het even op zijn Nederlands te zeggen van maar de Communistische Partij. Die ja. staan dus boven de minister van Buitenlandse Zaken. Ja, ja. Dus uh, dat moet je wel even uh, uh, realiseren. Dan wordt er hier topdiplomaten genoemd. Dat is hij natuurlijk ook. Dat klopt ook wel. Maar het Chinese systeem werkt anders. Hè? Dus het politbureau. Uh, de, en de ambtenaar de staat politie, boven de politicus. Ja, die maken feitelijk de dienst uit. Ja. Dus uh, al die ministers zijn eigenlijk gewoon uitvoerders. Die kun je eigenlijk meer vergelijken met de secretaris-generaal binnen een ministerie uh, ja. in Nederland. Uh, dus die is hier geweest. Is een Hongarije geweest. uh, heeft daar ook geroepen van. uh, We moeten denken aan een vreedzame. En duurzame relaties. uh, Is op dit ogenblik gewoon bezig. Ook om de steun van uh, Hongarije te kopen. 8 tot 10 miljard. uh, Schijnt er door verschillende bedrijven te worden. Geïnvesteerd. Dat heeft hij bekend uh, gemaakt. Uh, En dat is ook. Echt interessant om te zien. Hij probeert natuurlijk nu toeza- toenadering te zoeken. Arjen-Jan heeft er een paar afleveringen geleden al eens een keer op uh, gewezen. Maar dat blijkt nu echt uh, duidelijk te gebeuren met Wang, uh, Wangs bezoek in, aan, uh, aan Europa. Om, om, om op een of andere manier toch een goede relatie te onderhouden met die Europeanen. Want mm-hmm. dit is gewoon de grootste handelspartner van uh, uh, ...van China... ...en hij uh, wordt in belangrijke mate... ...althans dat is wat de Amerikanen proberen... Uh, ...afgekoppeld van de handelstromen uit Amerika... ...hoewel die handel nog echt doorgaat door met Amerika... ...maar het is wel echt belangrijk wat hier uh, gebeurt... ...en hij uh, heeft ook gezegd... ...ja, ik wil echt absoluut... Uh, ...de banden met landen als Frankrijk en Duitsland... Wil ik aanhalen, ...want dit is heel erg belangrijk... Uh, ja, ...voor onze eigen toekomst...
0: Ja, Ja. weet je, dit dit is belangrijk. Die hele Wang Yi, die ben ik compleet door geobsedeerd, moet ik je zeggen. (laughs) Want ik wil namelijk, hij hij heeft een dubbele tong met wie hij spreekt. 18 januari zei hij nog van, nou, ik vind die Amerikaanse reactie op op het ballonincident vind ik hysterisch. Maar hij zei ook van, de oorlog in Oekraïne, die moet niet doorgaan. En En hij sprak over een vredesplan, hè. En toen dachten we nog van, nou, dat is precies wat de Europeanen en Amerikanen wilden met China. Dus we dachten, dat was een goede vent. Nou, vanmorgen, hij spreekt vanmiddag Poetin. Hij heeft vanmorgen of gisteravond Lavrov gesproken.
1: En Patrushev, begreep ik. En
0: Patrushev. En wat zegt hij dan? En dan zegt hij gewoon keiharde zinnetjes. van, luister eens. ...wij gaan, de Amerikanen moeten maar leren... ...dat we een multipolaire orde hebben. Hè. Mm-hmm. En wij moeten dus ook gewoon een, een rol kunnen spelen. En, en, en wij zullen Rusland steunen en zo. Dat soort zinnen zijn er dan. Hè. Dus het is wat mij betreft nog steeds volstrekt onduidelijk... ...of XI uh, niet toch gewoon wapens gaat leveren. Ja,
2: dan, geen idee. Ja. Maar ja. kijk, één punt hebben ze natuurlijk wel op dit ogenblik. Hè. Ze hebben die samenwerking gestart... Uh, aan de voorraad van de Olympische Spelen vorig jaar. Ja, ja
0: grenzenloze uh, samenwerking. Yeah, exact,
2: <laughs> en het doel daarvan was ook om de wereldorde te veranderen. Ja. Ik moet helaas constateren uh, dat ze behoorlijk zijn opgeschoten daarin.
0: Ja. Want
2: uh, er is een hele interessante peiling uitgekomen van de European Council of Foreign Affairs. <laughs> Daar hebben ze een aantal uh, Europese En eh, landen plus Amerika hebben ze eh, gepeild. Eh, Daar zaten Frankrijk, Duitsland, Polen natuurlijk. Polen heeft echt een steeds sterkere positie. Het Verenigd Koninkrijk en daarnaast natuurlijk de Verenigde Staten. Maar aan de andere kant hebben ze ook gepeild in China, Rusland, India en Turkije. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Je ziet gewoon dat die wereldorde totaal fragmenteert. En uit elkaar valt in eigenlijk bijna twee kampen. Als ik het echt even heel eh, kort op de bocht mag samenvatten. Dan zie je dat eh, in het Westen pak weg eh, 75 tot 75 procent van eh, de mensen de, eh, de Russen als een tegenstander ziet. Een heel klein deel, dat zijn de Thierry Boudet van deze wereld, die zien hem als een bondgenoot. Dat is 8 tot 15 procent, dus een deel weet het ook niet. Maar Rusland voor... De andere landen, de Chinezen, de Indiërs en de Turken, nou is, het een vijf, is voor 75%, 75% is dat een strategische bondgenoot. Ja. En, ja. en twee derde van de ondervraagden die ziet juist de Verenigde Staten. Als een vijand. 50% van uh, hun ziet het Verenigd Koninkrijk als een, uh, als een vijand. Dus je ziet gewoon nu dat er een enorme scheiding van geesten is. En hij weet dat natuurlijk ook en kan daar dus ja. op kapitaliseren.
1: Veel mensen ja. buiten het Westen die zeggen ook... ...hoezo is het bombarderen van Oekraïne nu ineens zo erg... ...terwijl toen Amerika Irak platgooide, was het geen probleem.
0: Exact. Kijk, omdat er zoveel mensen in India en China wonen... ...en die stilzwijgend steunen ze dus uh, Rusland... Hè, zijn dus de meeste mensen op deze aardklots, steunen stilzwijgend uh, Poetin. Ja. De meeste landen steunen het Westen hoor, maar de meeste mensen uh, de, de steunen dat. En, dat is, en ook nog een ander ding jongens, en dat is misschien toch wel goed om het helemaal door Russisch Chinese bril te blijven kijken. Hè. Zij vinden ons gewoon onvoorstelbaar hypocriet. We hmm. praten over internationaal recht, maar we hebben de meest vreselijke dingen in Irak gedaan, in de en in, in Libië. Uh, en uh, en nou, dan moeten wij opeens netjes zijn... terwijl jullie de, die VN-resoluties aan, aan je laars uh, lappen. We, weet je, de Chinezen vinden gewoon dat Taiwan is gewoon van hen. Ja, maar, maar, maar mag dat niet? Wat heeft Amerika allemaal niet in Latijns-Amerika? Wat hebben de Fransen niet in Afrika gedaan? Hè? Nou, dat verhaal resoneert veel sterker dan wij leuk uh, zouden vinden. En dan wij weten zelfs, denk ik, in
1: Maar als je het hebt over die dubbele tong zeg maar van Wang... het is duidelijk dat China zich vooral richt tegen de Verenigde Staten... maar als ze daar dan voor enerzijds de banden met Rusland willen aanhalen... en anderzijds de banden met Europa... dan is dat toch niet verenigbaar met elkaar? Dat gaat toch niet
2: werken? Nee, nee, daar zit ook een discrepantie tegen. Dat is absoluut juist. Dus het is een, een balanceeract die de... Uh, Die met name de Chinezen uh, doen uh, om uh, ervoor te zorgen dat dat de boel niet compleet uit de klauwen loopt. Uh, Dus ze willen denk ik uh, Rusland steunen, maar niet zodanig dat de boel helemaal uit de klauwen loopt. Daar komt het feitelijk op neer. Ze hebben ook uh, kennelijk achter de schermen nu uh, nog een keer weer gezegd van uh, kernwaves blijft er met je poten vanaf. Uh, Dus ja, hoe je hieruit moet komen weet ik ook niet. Jongens, maar we leven wel echt gewoon in een heel bijzonder tijdsgevecht. Ja, dit is echt heel... Dit had ik gewoon eerlijk gezegd, kijk, dit had ik niet kunnen verwachten uh, ruim een jaar geleden voor de ja. oorlog. Ik had wel verwacht dat zoiets zou gebeuren, maar misschien over vijf jaar. En iedere keer blijkt mij weer dat de geschiedenis veel sneller gaat dan ik denk.
1: Hm.
0: Nog, nog even een lichtpuntje. Europa, de, de Chinese export naar Europa is cruciaal voor China. Ja. Dan moet je dus voor, dat moet nooit op het spel komen te staan, zou ik zeggen. Nou, vervolgens vindt China het geweldig dat Duitsland heel boos eigenlijk is op Amerika. Hè? Over die sancties ten aanzien van China en zo. Dus met andere woorden, daar zit de, je kunt dus Europa en Amerika een beetje uit elkaar spelen. Helemaal in lijn met die behoefte aan een multipolaire orde van de Chinezen. Dus ik zou zeggen, ik zou voorspellen dat Xi uh, aanstaande vrijdag gewoon uh, met mail in de mond praat. En, en, en uh, niet uh, laat uitkomen of wat dan ook. Of gewoon geen wapens levert. Omdat het geen Chinees belang is. Maar ik ben dus door die wang, die, door die wang toch een beetje op het verkeerde been gezet. Hm. En, en eerlijk gezegd, dat hele vredesvoorstel. Daar, heb je, daar je, raken dingen over op. Je zei van ja, waarschijnlijk komen ze dan met die neutrale optie van die Oekraïne. Maar die zijn natuurlijk al lang gepasseerd in, in, op, op het slagveld. Dat kan, dat kan niet meer.
2: Ja, dat klopt. Maar daarom kan je het wel zeggen. Ja. Nee. <laughs> je hebt ja. wel gelijk. Ja. Maar er worden natuurlijk nu allerlei dingen geroepen die eigenlijk niet, uh, niet kunnen.
1: Ja. Zullen we nog eventjes tot slot naar de situatie op de grond gaan? Ik uh, zie dat de Russen in de aanval blijven bij uh, Kremina en Bakhmut in het oosten dus. En uh, Volodar iets ja. zuidelijker. Ja. Niet, niet heel veel beweging, maar in afval geval bij, bij Bakhmut wordt de situatie voor Oekraïne wel steeds lastiger.
2: Dat ja. klopt. Maar je moet je realiseren. Hè. Uh, we kijken erg naar uh, Bakhmut. Maar dat er zeven, zeker over het hele gebied in het zuidend oosten misschien wel op zeven assen wordt aangevallen door, door de Russen. Het is dus niet wat veel mensen denken dat het allemaal geconcentreerd is in Luhansk en Bakmoe. Dat is niet zo. Hm. Het is over dat, over dat hele gebied, honderden kilometers lang, zien we dat troepen worden, worden samengetrokken. En dat er, eh, dat er ook versterkingen zijn gegraven... Eh, eh, Fortificaties zijn gebouwd. Dus die, die, die boel die zit daar behoorlijk op slot. En het grote probleem is dat de reserves die ze hebben, die worden eigenlijk alleen maar gebruikt op dit ogenblik om gesneuvelde soldaten en gewonde soldaten aan te vullen, te vervangen. Hm. Dat betekent dat ze geen reserves achter de hand hebben voor als het echt aankomt op een enorme doorbraak. Ja, dan, dan, dan zou dat gewoon betekent dat ze daar onvoldoende troepen voor hebben. Hm. Ja.
1: Dus het gaat niet zo goed met de Russen. Dat kunnen we dan wel voorzichtig concluderen met hun uh, lang
0: verwachte ja. offensief. Dat Oekraïne... offensief loopt niet zo lekker op dit ogenblik, ja. nee. En Oekraïne is erin geslaagd, jongens. Een bericht van vier uur geleden. Hè, om dus in, in Mariupol uh, toe te slaan. Ja. Hè? En dat is dus buiten de range van Haimars. Ja. En ze zeggen er zelf over, ik citeer nou de New York Times, hè, dat de Ukraine's Air Force hè, heeft, heeft acht aanvallen op tijdelijke basis van Russian troops. En dat hebben ze gedaan, hè, maar, maar dat, is, dat weten we nog steeds hoe dat is. Andere mensen zeggen misschien dat is dat nieuwe, nieuwe bom met die moeilijke naam. De Ground
1: is... Launch Small Diameter Bom. Ja, dat is ja. de speculatie dat ze die langere ja. afstandsraketten stiekem inmiddels hebben gekregen. Ja. Dat ja. zou een groot probleem zijn voor Rusland, denk ik.
0: Ja. En er staat ook nog in een stukje ze hebben ook wel long range attack drones. Dus lange range attack drones gebruikt. Maar het is wel spannend als je dus in Mariupol dingen kan raken. Er schijnt één uh, uh, benzinedep- of kerosinedepot vernietigd te zijn. En een mm. ammunitiedepot. Maar we weten echt nog niks.
2: Nee, ik, ik, als ik er naar kijk. En ook weer met wat jullie net vertellen. Ik heb al een tijdje het gevoel. Maar. Dat is echt super speculatie. Met twintig slagen om de armen en geen glazen bol. Dat het niets zou verbazen. Als uh, de Oekraïners. Uh, besluiten. Om die hele frontlinie Waar we het net over hebben gehad. Uh, in de Donetskoblast En de Huluanschoblast. Om die. Uh, te, te houden zoals die is. En voor te zorgen dat de Russen. Geen doorbraak kunnen uh, forceren. Dat is ook ja. heel erg moeilijk voor de Russen. Om dat uh, te doen. En om. ...al dat nieuwe materieel... ...te verzamelen in die... ...aan, aan de grens van die zaporizia Oblast, ...dat ligt meer naar het zuiden. Ja. En dan... ...als een soort verrassingsaanval ...wat eerder is gebeurd... want ...we zaten toen allemaal glazen te kijken naar het noorden... ...wat er gebeurde, kan je dat nog herinneren... Ja. Ja, dus ...naar de Kharkiv-regio... ...terwijl ze in Gerson gingen aanvallen... ...en dat is succesvol geweest. Het zou me niet verbazen... ...als ze zoiets zo weer voor ogen hebben... ...en dat ze proberen door te stomen in de richting van Mario En dan de landbrug uh, naar de Krim uh, te doorsnijden. En landbrug naar de Krim inderdaad onderbreken. Het zou me niet verbazen. Of het zo is, jongens, hou me er niet aan. Twintig uh, slagen om de arm, geen glazen bol, maar mm-hmm. het zou me ook niet verbazen.
1: We houden het in de gaten. Dank ja. jullie voor vandaag. Zeker. Ja. Dank. Tot morgen.